0: Ağzı Allah'tan Şeytan'ın Rijim, Bismillahirrahmanirrahim, Ve Salat ve Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ışığında Hayatımız programından ben Deniz Ömer Şelik. Siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, okumamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz... Bugünkü programımızda Nazihat Suresi 27-33. Ayet-i Kerimeler çerçevesinde bu ayet kelimeleri Kerimeleri izah etmeye çalışacağız. Bundan önceki kısımlarda Cenab-ı Hak e, meleklerden ve ölümden ve kıyametten bahsetmişti. Kendi kudretinden bahsetmişti ve özellikle de Hz. Musa Aleyhisselam ile Firavun Aleyhillane arasındaki yaşanan büyük mücadele ve kavgadan örnekler vermişti. Orada Cenab-ı Hakk'ın mümin kullarına ne şekilde yardım edeceği, peygamberlerine ne şekilde yardım ettiği, peygamberlerine düşmanlık yapan hakkın karşısındaki firavun ve benzeri insanlar ne şekilde hazin akıbetler, sonuçlar beklediğini e, örneğini vermişti. O kıssanın o kısmında kısaca da olsa. Burada ise esas Naziat Suresi, Cenab-ı Hakk'ın kıyametleri koparacak, insanları yeniden diriltecek, hesaba çekecek, sonsuz kudrete sahip olduğunu beyan etmek üzere gelen Mekki sülerden bir sürü olduğundan dolayı da Cenab-ı Hak devam eden eti yine o sonsuz kudretine, azametine, büyüklüğüne ve bizleri yeniden diriltmeye kadir olacağına onu ifade eden örnekler vermekte, hususlardan bahsetmekte ve yine kudret tecellilerinden bahsetmekte bu ayet-i kerimelerde. 27. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bir soruyla başlıyor, kıymetli dinleyenlerimiz. Bize yöneliyor, bize soruyor. Tabii ki biz Cenab-ı Hak'ın varlığı, birliği, kudret hakkında hiçbir şüphemiz yok. Ama bu ayet-i kerimeler indiği zaman, Efendimiz Aleyhisselam Allah'a iman etmiş bir peygamber, inananlar var ama Efendimiz'in karşısında Rasul Efendimiz Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu o tevhid inancına, Allah inancına, hak ve hakikat anlayışına karşı çıkan insanlar var. Ve o tipteki insanlar da yine Kur'an'ın daveti karşısında olmaya devam edecek. Dolayısıyla burada her Müslümanın kendisine göre alması gereken bir mesaj da olacaktır şüphesiz. Cenab-ı Hak şöyle sorarak başlıyor konuya. E entum, siz mi? Eşeddu halkan emis sema'u. Siz mi? Sizi yaratmak mı daha güç, daha zordur? Emis sema'u yoksa gökyüzünü yaratmak mı daha zordur? Daha şiddetlidir, daha zordur diyeceğine bak bir soruyla başlıyor. Bizim yaratılışımızdan bahsediyor, insan yaratılışından bahsediyor. Ve kendi yaratılışımız üzerinde tefekkür etmemizi Ayet-i Kerim'e bizden istiyor. Dönüp kendimize bakmamızı istiyor. Biz nereden geldik? Bizi kim yarattı? Daha önce hiç yoktuk. L'em yekün şeyem mezkura yok yani yokluk alemin alemindeydik ister fert olarak düşünelim isterse bütün insanlık camias olarak düşünelim yoktuk sonra bir kudret bizi çamurdan topraktan insan olarak ortaya çıkardı işte anne rahminden sonra bebeklikten böyle bir yolculuk insan olarak yolculuğumuz devam ediyor. Kim yarattı bunu bunu bir yaratıcı bir halık var biz ona Kur'an-ı Kerim ona Allah Celle Celaluhu diyor yaratanımız o. Diğer taraftan cenab bak, bir de gökyüzüne bakmamızı bizden istiyor. Emis Yemav. Bir de göğe dönün bakın. Bir kendinize bakın. Kendi yaratılışınızı tefekkür edin. Nereden geldiniz? Ne şekilde geldiniz? Ve ne tarafa doğru gidiyorsunuz? Ve sizdeki o yaratılışınızdaki sanat, incelik, kudret tecelleri ona bakın. Yani aklımız, diğer melekelerimiz maddi varlığımız, vücudumuz, beynimiz, kalbimiz, iç organlarımız, dış uzuvlarımız. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak, لَقَدْ خَلَقْنَا اِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنَةَ Biz insanı en güzel şekilde yarattık buyuruyor. Yani bu güzel yaratılış hem suret itibariyle, hem de o suretin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın o surete yüklediği anlam itibariyle, istidatlar, medekeler, konuşma, özelliği, ilim tahsil etme özelliği, varlığı tanıma, Allah'ı tanıma, ona kulluk etme özellikleri ile ahli. Bütün duygularımız, düşüncelerimiz. Sonra bunu tefekkür ettikten sonra göğe bakmamız istiyor. Bir de diyor o zaman gözünüzü çevirin ve gökyüzüne bakın. Onu kim yarattı? Onu Cenab-ı Hak yarattı. Bir de gökyüzünün yaratılışını tefekkür edin. Uçsuz bucaksız bu semayı bu, bu şekilde orada direksiz tutan kimdir? Yani ister yeryüzünden baktığımız zamanki gördüğümüz sema olsun, ister o semanın ötesinde Cenab-ı yaratmış olduğu diğer semalar ve gök cisimleri, uzay ve arş, ne varsa bunlar olsun. Bir de onları tefekkür edin, Cenab-ı Hak buyuruyor. Sonra bunu diye tefekkür ederken diyor, sonra benaha işte hem sizi yaratan Cenab-ı Hak, hem de o uçsuz bucaksız e, semaları yaratan Cenabaktır. Cenabak yarattı. Ama burada şey işte hitap kimedir? Niçin böyle bir soru soruluyor? Niçin önce kendi yaratılışımız sonra semanın yaratılışı ve ikisini yaratan Allah olduğu ifade ediliyor? Bunun e, hikmeti olarak sure öldükten sonra dirilme merkezli hareket ettiğinden dolayı bu hitabın öldükten sonra dirilmeyi zannarınca zor gören, imkansız gören, inkarcı Mekkelilere karşı bunun Allah'ın kudreti açısından ne kadar kolay olduğunu beyan edilmesinin ardından azarlama ve susturma yolu. Cenab-ı Hak her şeye kadir. Yani sizi yaratan o, gökyüzünü yaratan o. Sizi yaratmak gökyüzünü yaratmaktan daha kolay Gene bakın e, bu şekilde bir kıyaslaması var. Başka etkilemeler de var. Ama yestevi diye buyuruyor etkilemelerde ve e, göklerin, yeryüzünün bizim dışımızdaki bu sistemin, ilahi sistemin kurulmasının çok daha zor olduğu, çok daha komples olduğunu Cenab-ı buyuruyor. Allah zorluk olmaz da bizim açımızdan hangisi daha büyük kudreti gerektiriyor, gücü gerektiriyor tarzında Cenab-ı Hak istiyor. Dolayısıyla burada hem bizi yaratan hem gökleri yaratan cennet olduğuna göre hele hele ussuz bucağın semaları yaratan cennet bak olduğuna göre direksiz olarak ve ne kadar büyük ne kadar olduğunu e, bilmemiz mümkün değil o gökyüzündeki derinliğin ve oradaki ejramın cisimlerin e, bütün bunların cennet bak olduğuna göre hala cennet sizi öldükten sonra tekrar diriltmesinin noktasında e, şüphe etmenizi anlam vermek mümkün değil, niçin şüphe ediyorsunuz, neden şüphe ediyorsunuz, hiç şüphe etmeye gerek var mı? Bunu çok rahatlıkla eğer bir inadınız yoksa, bir küfürde ısrarla inadınız söz konusu değilse, biraz aklınızı kullansanız, biraz böyle ön yargısız olaylara bakacak olursanız, burada çok rahatlıkla Cenab-ı Hakk'ın her istediğini, her dediğini yapabilecek bir kudrette olduğunu zaten görürsünüz. Ama yani inadına ben kabul etmiyorum, beni yaratamaz, niye yaratsın ki diyecek olursanız da o zaman bu inadınız sizin gözünüzü kör, kulağınızı sağır edebilir. Nitekim daha önce bu sürenin on ayetinde de öldükten sonra dirilmenin Allah ne kadar kolay olduğu birdenbire kendilerini mahşede buluverirler. Geçmişti 14. ayet-i de yani bir taraftan inkar ediyorlar, olmaz diyorlar. Biz hafireye yani o kabre düştükten ve sonra mı kalkıp nakıra çürümüş kemirk olduktan sonra mı kalkacağız da tekrar edileceğiz falan böyle. Ama Cenab-ı Hak vücut çok kolay diyor. İki tane sar, e, sarsıntı olur diyor. Peşinden kendilerini mahşır aydınlığında bulurlar. Uykudan uyanmış böyle yeni böyle efendim esniyen püsniyen insanlar gibi de bakalar ki o kıyamet sabahına uyanmışız ve ayağı kalkmışız olmaz dediğimiz şey oluvermiş. Dolayısıyla burada da e, bu ayeti keremenin en tüm halkan emistemeho sizi yaratmak mı daha zor yoksa gökleri yaratmak mı daha zor? Bineha Cenabak ne yaptı o bütün ussuz bucaksız gö gökleri Cenabak etti, yarattı bütün varlığıyla beraber içindekilere beraber. Dolayısıyla bu şekilde yaratma. ...yücü kudreti olan Cenab-ı Hakk'ın... ...sizi ilk defa yarattığına... ...şüpheniz yok. Ve lekad alimtum neşetel... ule efrete zekkerun. Yani sizi kim yarattı diye soruyor Cenab-ı Hak müşriklere... ...bizi Allah yarattı diyorlar. Onlara yeri göğü kim yarattı diye... Soruyor, ...sorsanız diyor Allah derler. E madem sizi ilk defa yarattığına... ...inanıyorsunuz, hiç yokken... ...hiç yokken... ...yok denecek kadar bir damla sudan... ...çamurdan, topraktan yarattığına inanıyorsunuz da... Cenab-ı Hak ısrarla ben sizi tekrar öldüreceğim, tekrar dirilteceğim. Kesinlikle bu gerçekleşecek dediği zaman niye inkar ediyorsunuz? Dolayısıyla burada onlara bir tevbih, bir azarlama sorusu sorulmaktadır. Aynı zamanda bu konuda Cenab-ı Hakk'ın kıyameti getirme noktasında şüphesi olan kimselere de Cenab-ı Hak yine bu soruyu yöneltmektedir. Olar ki insanlar içerisinde tıpkı Mekke'de müşriklerin e, müşriklerde olduğu gibi yine insanlar arasında e, ahiret olmaz, kıyamet olmaz diye düşünceler olabilir. Bu konuda şüphes olanlar olabilir ki vardır. En zor inanç esaslarından insanın kalbini yerleştirmesi en zor olanı ahirette yedin imandır ve bunu kesinlikle tasdik edip benimsemesidir. Bu noktada pek çok insanın problemi olduğu da görülmektedir. Biz bu yaşadığımız hayatta bunun örneklerini ve tezahürleri görüyoruz. Dolayısıyla bak ısrarla bu iş olacak ama bu konuda gafil olmayın. Fe biz bis sahirah, yarın mahşe yerine Uykudan uyanırcasına uyandığınız zaman iş işten geçmiş olur. Aman dikkatli olun diye bir uyarda bulunmaktadır. Burada tabi Cenab-ı Hak gökle alakalı olarak benaha kelimesini kullanıyor kıymeti dinleyenlerimiz. Yani bina etti. Bina Arapça kelime olarak bina etti ki biz bina etmeyi kullanıyoruz. Yani yaptığımız evlerde, inşaatlarda zaten o evlere bina diyoruz mesela. Bina diyoruz, binalar diyoruz. Arapça o kelimeyi Türkçemizde de kullanıyoruz. Burada bina ettiği sözüyle beraber yoksa gökyüzünü yaratmak mı ifadesinden anlaşılan yaratmanın nasıllığını açıklamaktadır ve onu bize izah etmektedir. Ve buradaki binanın da tavan anlamında kullanıldığı ifade ediliyor tefsirlerde. Çünkü gökyüzü bizim üzerimize yükseltilmiş bir tavan gibi durmaktadır. Baktığımız zaman nasıl ki evin içerisinde yukarı baktığımız zaman odanın üst tarafını, evin üst tarafını bir tavanın kapladığını görüyoruz. Tavanı görüyoruz. Ve Cenab-ı o büyüklüğüne rağmen gökyüzünü biraz tefekkür edebilmemiz açısından evreni bir eve benzetiyor, bulunduğumuz yeri bir tabana benzetiyor, gökyüzünü de o evin tavanına benzetiyor ve o aklımızın hafızamızın alamayacağı kadar çok geniş olan bu evrenin kainatı bizim idrakimiz sınırlarına indirebilmek için Cenab-ı Hak bu ifadeleri kullanıyor. Çünkü Cenab-ı Hak muradı bizi irşad etmek, bizi ikaz etmek, bizim aklımızı çalıştırmak ve söylenen şeyleri idrak edebileceğimiz bir seviyeye indirmek Rabbimizin muradı bu. Bizim anlamamız. Bunu murad ettiği için de bu şekilde yapıyor. Bina etme fiilinin burada binanın üst katları ve yukarıları için değil de alt kesimleri için kullanılması bir nükteye işaret etmek içindir. O nükte de şudur. Gökyüzü her ne kadar üzerimizde kurulmuş bir tavan ise de ...bozukluktan ve çatlaklıktan uzak olması açısından bir bina gibidir. Zira bina, tavana oranla çatlaktan ve bozuktan daha uzaktır. Dolayısıyla burada birinci ayet-i kerimede tekrar edecek olursak... ...Cenab-ı Hak bir soru soruyor. Bu soruyla beraber bizi bir tefekküre davet ediyor kendi kudreti üzerinde tefekküre davet ediyor. Bir insanın yaratılmasından bahsediyor, iki göklerin yaratılmasından bahsediyor. Her ikisini yaratanın Allah olduğunu beyan buyuruyor ve özellikle de göklerin yaratılmasının, evrenin yaratılmasının bir insanın ister ilk yaratılışı olsun, ister öldükten sonra tekrar diriliş olsun ...bunlar yanında insanın inatılmasının çok daha kolay, basit olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bunun hareketle Cenab-ı Hakk'ın ahiret günü insanlar yeni baştan diriltmesinin... ...çok basit olduğu, çok kolay olduğu, bu konuda şüphe etmeye gerek olmadığı ifade edilmiş oluyor. Bir kıyaslama yapılmak suretiyle. Yine gökle alakalı açıklama devam ediyor. Bir sonraki ayda kerimede 28-29'da da devam edecek. رَفَعَ <Rafa 'a> semkeha فَسَوَّهَا <fesevvaha> allah Teala o gökyüzünü bina etti, onu yükseltti. Yani bizim durduğumuz yerden baktığımızda göğe doğru ta yüceklere kadar o mesafeyi, semkini yükseltti. فَسَوَّهَا ve o gökyüzünü de bir düzene koydu. Orada da çok ince hassas bir düzen olduğunu fesevva kelimesi ifade etmiş oluyor. Nitekim başka ayet kelimelerde mesela Rahman suresindeki ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Eee istahuz billah ve's sema'a Allah gökyüzünü yükseltti ve oraya bir ölçü koydu. Elletetkaful mizan nasıl ki Cenab-ı Hak yarattığı bütün varlıklara bir ölçüye göre yaratmış durumda ise Cenab-ı Hak yaratmasında çok hassas çok ince bir ölçü söz konusuysa ve Cenabı Hak kesinlikle ölçüsüz, e, düzensiz, hikmetsiz bir şeyrat madına göre elle tatgafil misan ey insanlar siz de kesinlikle Allah'ın gönderdiği mizanı ölçüye uyun ve e, haksızlık yapmayın ölçüyü bozmayın ve akimul vezni bil kıstı ve la mizan alışverişlerinizde, insanlarla olan muamelenizde, Allah ile olan kulluk muamelenizde hep ölçüyü dikkate alın, ölçülü hareket edin ve ölçüde bir yanlışlık yapmayın, bir ihmalkarlık yapmayın buyurduğu üzere. Orada da yine Cenab-ı Hak gökyüzüne bir mizanın bir ölçünün konulduğunu bize söylemiş oluyor. Şimdi burada özellikle Yüksel, semanın yükseltilmesi e, söz konusu edilince semk kelimesi efendim kullanılıyor burada. Niçin efendim bu kelime kullanılıyor? Allah göğün yerden yüksekliğini ve zirveye doğru uzama mesafesini yüksek uzak kıl anlamına geliyor. Rafa semke. Göğün yerden yüksekliğini. Yani arştan aşağı doğru değil de yer yüzünden semaya doğru baktığımız ve yeryüzünden sema gördüğümüz yere kadar ki mesafeyi dikkate alarak bu kelime kullanılmış durumda. Çünkü bizim arşa çıkıp da oradan aşağı doğru sema gökyüzüne kadar aşağı doğru sarkıyor. Bunu görme imkanımız yok. O kudretimiz imkanımız yok ama bulunduğumuz yerden yeryüzünden bulunduğumuz yerden gökyüzüne bakarak onun yüksekliği yakını bir fikir sahibi olabiliriz. Önce ne bak Hak Ayet-i Kerimeler'de semai السَّمَاءِ yan يَنْزُرُنَا اِلَى الْاِبْرِ كَيْفَ خُلِقَتْ Deveye bakmazlar mı? Nasıl iletilmiş? وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفَعَتْ Gökyüzüne bakmazlar mı? Nasıl yükseltilmiş? cenab Hak o gökyüzünü yüksek yapmış. Yine Cenab-ı Hak el onlar gökyüzüne bakmazlar mı? O cenab Hak nasıl tanzim etti diye soruyor. Çünkü bizim ancak bulunduğumuz yerden semaya bakma imkanımız vardır, kudretimiz vardır. Ancak buna Yine kendi imkanlarının ölçünü kudret kuvvet ettirebiliriz. Onun dışında farklı bir cihetten semaya bakma imkanımız söz konusu değil. Dolayısıyla ayet-i kerimede özellikle rafa, semka, sem kelimesinin kullanılmasına müfessirler bu noktada bu inceliğe dikkat çekiyorlar. Allah göğün yerden yüksekliğini ve zirveye doğru uzama mesafesini yüksek ve uzak kıldı. Bu mesafeyi farklı değerlendirmek mümkündür bugün eee modern bilimin vermiş olduğu bilgilere göre bu daha çok ışık yılıyla ifade edilmektedir. Semanın yüksekliği, işte ayın diyelim ki Dünya uzaklığı, Güneş'in Dünya uzaklığı ihali bunlar böyle yürüme mesafesi, at mesafesi tarzı değil de taziye de ışık yılı ve kilometre olarak ifade edilmektedir. Bu dolayısıyla yani yerden göğe baktığımız kısmı Ayetin bunu kastettiğini biz semk kelimesine çıkarıyoruz. Çünkü herhangi bir şeyin uzunluğuna ölçüsü alınırken eğer bu altından üstüne doğru alınırsa bunun adına semk deniyor Arapçada. Yani alttan üste doğru, bulunduğumuz yerden göğe doğru. Eğer e, bu ölçü alınmak isteniyorsa ve ölçmek gerekiyorsa buna Arapça dilinde, Arapçada semk kelimesi, yükseklik kelimesi kullanılıyor. Bu mesafe yukarıdan aşağı doğru alındığında, diyelim ki arştan eee yer üzerindeki semaya doğru, yukarıdan aşağı doğru e, alındıysa buna da umk, derinlik deniliyor. Dolayısıyla bak rafa semkeha değil de mesela rafa'a umkaha veya ceale umkaha Om um kelimesini kullanacak olsaydı o zaman bu yukarıdan aşağı doğru o semanın derinliğine bakmak anlamına gelecekti. Bazı alimlere göre de ayetteki sem kelimesinin manası gökyüzünün bizden taraftaki alt yüzeyiyle üst tarafına gelen üst yüzeyi arasındaki yükseklik anlamına da geldiği ifade edilmiş. Buna göre ayette kastedilen edilen göğün kalınlığı ve yoğunluğudur. Yani sem kelimesi bulunduğumuz yerden göğe baktığımız o mesafe değil. gökyüzün gördüğümüz yerden o semaların bitmiş olduğu nerede bitiyorsa, ne kadar bir yükseklik varsa oradaki o kalınlığı, o yoğunluğu da ifade etme ihtimali bulunmaktadır. İşte bu aynı zamanda yukarıda sürdülen yürüyüş mesafesi. ...gibi bir mesafeden bahsediliyor ama... ...dediğim gibi artık modern bilim... ...böyle yürüyüş mesafesi... ...başka mesafeler değil... ...buradaki uzunlukları... ...ışık yılıyla... ...daha farklı matematiksel ifadelerle... ...dile getirmektedirler. Dolayısıyla kıymetli değerli dinleyenlerimiz... cenab Hak, buradaki... ...yine ikinci ayet kelemede de... ...gükyüzüne dikkatimi çekiyor... ...gükyüzünün bina edilmesine dikkat çekiyor... Onun üzerinde direksiz nasıl durduğu, nasıl yüksek bir şekilde durduğu dikkatlerimize sunulmuş oluyor. Bulunduğumuz yerden göğe doğru uzayıp giden uzun bir mesafe olduğu dile getirilmiş oluyor. Ve yine Fesevvaha da gökyüzünün nalittayn rastgele oraya bırakılmadığını, Cenab-ı orada çok essiz bir düzeni olduğu ve hassas bir düzenle o gökyüzü ve gökyüzündeki cisimler hareket ettiğini ayet bize bildirmiş oluyor. Bütün bunları e, yapan, yaratan Cenab-ı Hakk'ın yaratmak istediği her şeyi kolaylıkla yaratabileceği, ona herhangi bir güçlüğün olmayacağı beyan buyurmuş olmaktadır. Yine gökyüzüyle ilgili olarak bir diğer husus ve ağtaşe leyleha ve ahraje duhaha Cenab-ı o gökyüzünün gecesini e, çıkarttı, kararttı. Ağtaşı Leyla'a gökyüzünün gecesini kararttı. Ve Ahraca duhaha gündüzünü de ağarttı. O gündüzün aydınlığını ortaya çıkardı. Burada gecenin karartılması ilgili olarak Ağtaşı kelimesi e, kullanılıyor. Ve bu kelimenin kökü olan el kelimesi de karanlık anlamına geliyor. Ünlü dil alimlerimizden Rahip El-İssal İsfaniye göre kelimenin aslı el şudur. El-Ataş kökünden gelmektedir bu el şu ismi. Manası ise ya bu kelime, Arap bunu en, niçin kullanmış bu kelimeyi? gatış kelimesini Hangi anlamda kullanmış? Manası gözü durmadan yaşaran ve görmesi zayıf olan kimse anlamına kullanıyor. El-gatşu, ağtaşı fiilinin e, türemiş olduğu, gelmiş olduğu bu kelimenin aslı el şudur. Bu da gözü durmadan yaşaran ve görmesi zayıf olan kimse. O daha çok e, göz hastalıkları Söz konusu olunca bunlar olur veya yaşlılık sebebiyle de yine insanın gözüne yapar? Böyle yaşlanır, akar ve sonra da görmesi zayıflanır. İşte o gözün görme kudretini zayıflayıp da neredeyse böyle görmeyecek noktaya gelmesini ifade etmek üzere Arap bu kelimeyi kullanmıştır. Peki Cenab-ı Hak niye böyle bir anlama gelen kelimeyi? Gecenin karartılması anlamında kullanıldığına baktığında Allah Teala herhangi bir kimsenin görmesini kararttığında bunu ifade etmek için Allah onun gözünün görme kudretini azalttı denilmektir. Buna göre ifadesi ise karardı. Gece kararı demektir. Bu fiil hem müteadi hem de lazımdır. Ancak burada kast olunan birincisidir. Yani Allah Teala göğün gecesini ışığı gitmiş karanlık bir hale getirmiştir. Nasıl gözün e, görme özelliği kudreti gidip de böyle artık göremez hale e, gelmesi gibi Cenab-ı Hak da o geceyi o şekilde karanlığa bürüyüp onu karanlık hale getirmiştir diye ifade ve izah edilmektedir. Burada şöyle bir soru sorulabilir. Leyl yani gece güneşin batması sebebiyle meydana gelen karanlık zamanı demektir. Ayette ise onun gecesini kararttı buyurulmaktadır. Bu anlam üzerine düşündüğümüzde ifadenin manası Allah zaten karanlık olan geceyi karanlık kıldı demek gibi olmaz mı diye bir soru sorulabilir burada. Bu ise uzak bir ihtimal değil midir? Biz bu soruya şöyle cevap verebiliriz. İşaret edilen zamanda meydana gelen karanlık ancak Allah'ın tedbiri ve takdiri sayesinde olmaktadır. Bu yani gündüz sona erip de gece vakti geldiği zaman gecenin karanlık hale gelmesi, karanlığın etrafı kuşatması, kaplaması bunu kim yapmaktadır? Ayetin kastı bunu ortaya koymak, bunu ifade etmek ve muhatabı bunu bildirmek. O gündüzü götürüp de o geceyi, karanlık geceyi getiren ve geceyi karanlık kılan zat Allah Celle Celaluhu'dur. Bunu yapmaktadır. O, bu da aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın bir kudret tecellisidir. Dolayısıyla bunu yapan Allah'ta kadir olan, mutlak olan her şeye kudreti yeten bir Allah olduğuna bir delildir. Gecenin gelmesi, gecenin kararması onun sonsuz kudretinin bir delildir. Bunu yapan Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla bu açını aldığımız zaman ayet kelime de anlaşılmayacak bir durum söz konusu olmaz. Ve akraca duhaha Cenab-ı o semanın duhasını yani aydınlığını gündüzünü de ağarttı ortaya çıkardı. allah Teala onun gündüzünü ortaya çıkarttı. Burada dikkat edince göreceği üzere gündüz anlamı güneşin ışığı anlamına gelen duha kelimesiyle ifade olunmaktadır. Duha vakti güneşin doğduğu ve etkisini güçlü biçimde gösterdiği kuşluk vaktidir. O halde gündüzün duha kelimesiyle ifade olunması sebepsiz değildir. Neye ne bak? Gündüzü bazı etik kelimelerde nehar kelimesini kullanıyor, ama burada o gündüz anlamında özellikle duha kelimesini kullanmış dolayısıyla bunun da mutlaka bir sebebi vardır. Çünkü duha vakti güneşin vakitleri içinde en şereflisi ve en hoşudur. Bu isimlendirme mahalle ona inen en şerefli şeyin ismini verilmesi şeklinde olmaktadır. Şu halde allah Teala'nın bizlere nimetini sıralamış olduğu bir yerde duhanın zikredilmesi gündüz anlamında cümlenin gelişine daha uygun düşmektedir. Çünkü o güneşin aydınlığının en hoş olduğu, en böyle berrak olduğu, gündüzün en böyle tatlı zamanı olduğu için duha vakti. Cenab-ı Hak özellikle burada aslında gündüz sabah, İmsak atmasından akşam vaktinin girmesine kadar bütün o vakte gündüz diyoruz. Duha ise o gündüz içerisinde güneşin yeni doğduğu, böyle ışıkların berrak olduğu ve gündüz vaktinin en hoş olduğu vaktin seçilmesi, Cenab-ı bunu kullana bir nimet olarak, ikram olarak bunu yarattığı ve o gündüz içerisinde de onun en parlak en güzel dönemini, kes kesitini e, ifade ederek o nimetin güzelliğini bize daha etkili bir şekilde bildirmektedir. Ayette duha kuşu kelimesinin leyl gece kelimesinin geriye bırakılmasının şimdi ne yap önce geceyi örttü diyor sonra gündüzü çıkarttı diyor. Niye şunu söyleyebilirdi? Allah o semanın gündüzünü aydınlık kaldı gündüz çıkarttı. Sonra gündüz geçtiği zamanı gecesini kararttı diyebilirdi. Niçin önce gece sonra gündüz? Den söz ediyor çünkü karanlığın ardından nur kelimesinin gökyüzüne izafe edilmesi ve göğün karanlığı denlikten sonra göğün nuru denmesi nimet bakımından daha mükemmel ve insan açısından daha kamil bir nimet tablosu yani önce biz Cenab-ı zorluğu gösteriyor karanlığı gösteriyor Karanlıktan insan hoşlanmaz, karanlık fazla sevilmez, karanlık insana tehlikeli gelir, gündüz daha hoş olur. Dolayısıyla önce karanlığı zikredip peşinden aydınlık yani işin sonucunu aydınlıkla tamamlaması, aydınlıkla bitirmesi o nimet tablosunu takdimde daha e, güzel düşmektedir, daha mükemmel düşmektedir ve insan açısından daha uygun düşmektedir. Bir de burada ayet-i kerimede gece ve dua kelimelerinin gökyüzüne izaf edilerek göyün gecesi ve göyün gündüzü denmesi dikkatlerimizi çekiyor. Bunların birbirini izlemeleri ve bunların göyün hareketine bağlı olmalarından dolayı bunların birbirini izlemeleri ve izlemeleri ve bunların göyün hareketine bağlı olmalarından dolayı Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Geceyi de gündüzü de göğe izaf ediyor, göğe nispet ediyor. Kendisine izafet yapılan sema gök kelimesi ile gece ve gündüz kelimeleri arasındaki ilişkiye gelince bunların arasında gündüz ile gece kelimesinin gök kelimesiyle aralarındaki en ufak ilişki izafet için yeterlidir diyor. Yine duha kelimesinin gök kelimesine izaf edilerek göğün gündüzü denmesi Güneş kelimesinin araya katılması süredir olabilir. Buna göre ifadeyi takdir eder, edersek şöyle denmiş olur. O göğün güneşinin ışığını çıkardı. Burada güneş kelimesinin dua kelimesiyle ifade olunması, dua yani kuşluk vaktinin güneşin etkisinin ortaya çıktığı ve parlaklığının kemale erdiği vakit olmasından dolayıdır. Yine İmam Zahid şöyle buyuruyor. Dünyanın gündüzü ve gecesi, Dönen güneş ve ayın yaratılma sebebiyle gökyüzüyle ortaya çıktı, aşikar oldu anlamındadır ayet-i kerime. Kıymetli dinleyenlerimiz ayet-i ilgili olarak yine alimlerimizden biri şöyle bir açıklama yapıyor. Ruhul beyan tefsirimizde geçtiği üzere. Diyor ki, Arapçada leyl, gece kelimesi müzekker, nehar, gündüz kelimesi ise mühennestir. Malumlarınız e, Arapça Dil yapısı itibariyle özellikle varlıkları müzekker olarak, müennes olarak ayırmaktadır. Ve çok ayrıntılı bir şekilde o varlıklardaki müzekkerlik ve müenneslik hususu dikkate alınmaktadır, dilde. Hatta sadece insan ve hayvanlarda değil, aynı zamanda cansız olarak tellek ettiğimiz varlıklarda bile işte gece gibi, gündüz gibi, sema gibi, arz gibi, işte ağaç gibi, kuş gibi o varlıklarda da yine e, dağ gibi, o varlıklarda da yine dil o müennes ve müzik geldik özelliğine hep özelliğine dikkat et, ettiğini görüyoruz. Böyle bir özelliği vardır Arap dilinin. E, o bir zenginliktir tabi. O dil için çok büyük bir ayrıcalıktır. Şimdi burada bakıyoruz ki Leyl Gece kelimesini... ...Arapça ve Cenab-ı Hak da bunu... ...Arapça ifadelerle Kur'an-ı Kim indirdiği için... ...değil kelimesi müzekker... ...nehar, gündüz kelimesi müennes. Biz bunlara yine... ...sema'i müennes ve müzekker diyoruz. Yani... ...dile bağlı olarak... ...kulağa bağlı olarak bu şekilde... ...dil teşekkür etmiş, bu şekilde... ...öğrenilmiş, bu şekilde anlaşılmış... ...bu şekilde bize kadar gelmiş... Yani niçin geceye müzekker diyoruz, gündüz mühendis diyoruz bir tartışma yapmıyoruz. Yani dilde bu şekilde bu kural yerleşmiş. Atadan babadan belki de Cenab-ı Hakk'ın dilleri yaratma tecellisinden başlayarak böyle yerleşmiş. Böyle yerleşmiş. Dolayısıyla bunları bu şekilde ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Peki hikmetine bakacak olursak niye gece müzekker gündüz mühendis olmuş da tersi olmamış? Alimlerimiz buna bir hikmet beyan ediyorlar ve bir sebep beyan ediyorlar bunu izah etmeye çalışıyorlar gece gündüzü örtüp yürüyünce gündüz hamile kalmış ve doğum yapmıştır gündüzün bu şekilde doğumuyla bütün varlık alemi zamanın örtüsünü yırtıp ortaya çıkmıştır şu halde bu doğrulan kainat zamanın çocuklarıdır Gündüzün geceden çıkarılması, havvanın Adem'den çıkarılması gibidir. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor. Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıkta görürler. Ve <gülüyor> ayetullahumul leyl neslahu minhu'n nahara fe da muzlimun. Gündüzü ondan çekeriz de onlar karanlıkta kalırlar. Bir başka ayet-i kerime çünkü Allah geceyi gündüze katar, gündüzde geceye katar. Tıpkı Hazreti İsa'ya, Hazreti Meryem'e, Hayit Havva'yı da Hazreti Adem'e kattığı gibi. Allah gündüzün çukurlarına hitap ettiği zaman geceyi katar, buyurmakta. Gecenin çukurlarına hitap ettiğinde de gündüzü katar, buyurmaktadır. Burada böyle bir inceye dikkat çekiliyor. Özellikle karanlığın o aydının üzerini Örtmesi, kaplaması ve bunun da ağ kelimesi ifade edilmesi. Yine yani gaşiye sarmak, bürümek. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de mecazi ifade olmak üzere. Yine karı-koca ilişkiden bahsederken bu kelimeyi kullanıyor. Diyor ki, Kalaqakümün min ve ahidettin ve kalaqa minhazzevcehâ ve Felemme tağaşşa ha hamlet hafifen fe merret yani o karı koca ilişkilerinden bahseden kelimelerin bir tanesi de mecazi kelimelerin bir tanesi de gaşşa tağaşşa kelimeleridir örtmek demektir bürünmek demektir kaplamak demektir dolayısıyla mecazi olarak bu anlamda kullanıldığı için gece ile gündüz arasındaki ilişkide de yine o kelimenin hareketle Böyle bir benzetme yapılmış ve gecenin müzekir olması, gündüzün mühennesi olması semayı de olsa, yani dil bu şekilde bunu kabul etmiş, oradan da yine böyle bir benzetme, böyle bir teşbih ortaya çıkmaktadır. Hakikaten gece bütün varlıkları kapatıyor, yani adeta böyle görünmez hale getiriyor. Ama gündüzde yine bütün varlıklar ortaya çıkıyor gözüküyor. Sanki gündüzde gece onu, gündüzü e, hamile bıraktı da, Gündüz sabahleyin yani o bütün varlıkları doğurdu, ortaya çıkardı gibi bir manada yine dikkatleri çekmiş oluyor. Yine e, alimlerimizden birisinin bu ayet-i alakalı şöyle bir açıklaması var. Gecenin ve gündüzün birbirini izlemesi kötülükle iyiliğin birbirini izleyeceğine işaret eder. Yani... Gece geliyor, gündüz geliyor. Gece geliyor, gündüz geliyor. Karanlık, aydınlık, karanlık, aydınlık. Ki böyle karanlıkta yine bir e, böyle sıkıntı, ızdırap, çile, zorluk, musibet, bela anlamları dikkate alınıyor. Ama fecir, duha yani sabah vakti, duha vakti, gündüzde de o zorluklardan, o sıkıntılardan kurtulup feraha erme e, anlamı dikkate alınıyor. Nitekim Mesela Duha suresinde Cenab-ı Hak Yani kuşluk vaktine emin ediyor ve gitmeye yaklaştığı zaman geceyi emin ediyor. Yani gece gidecek, peşinden kuşluk vakti gelecek, sıkıntılar bitecek, peşine ferahlık gelecek anlamında. Gecenin ve gündüzün birbirini izlemesi, kötülükte iyiliğin birbirini izleyeceğine içarettir. Nasıl ki dünya sadece gece ve, ve sadece gündüz şeklinde durmuyor. Geceyle gündüz dünyada birbirini izliyorsa işte mümin de aynen böyledir. O imanın ve ameli sarihin nurundan uzak olmadığı gibi bozuk amel ile geçersiz fikrin karanlığından da uzak değildir. Dikkat ederse hep aydınlıkta olur ama dikkat etmezse onu ne yapar? O yine ...kötülüklerin, günahın ve yanlış düşüncelerin karanlığı onu sarabilir. Çok dikkat etmek lazım. Özellikle zikre, zikrullaha, kalbi zikre, istiğfara, hamde, ibadetlere dikkat etmek lazım ki... ...o karanlıklar bizi sarmasın ama bu mücadele kolay değil. Gecenin gündüzü kaplaması gibi gafil insanlara da böyle olumsuz düşünceler, karanlık fikirler... Hatta günahlar bunlar ne yapabiliyor? insanı arız olabiliyor. Yani insanın temiz kalmak üzere sürekli bir mücadele vermesi, kendisine bir karanlığın kaplaması için bir mücadele vermesi de burada işareten bildirilmiş oluyor. Özellikle kalbe, kalbe zarar verecek yanlış fikirlerin, düşüncelerin arız olmaması, şeytanın vesveselerinin arız olmaması, ve kalbin hep zikrullahı ile arı duru tertemiz ve parlak hale kalması büyük bir gayreti ve mücadele gerektiren bir durumdur değerli dinleyenlerimiz. Bunun zorluğunu şuradan anlayabiliriz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile bize örnek olması açısından innehu لَيُغَانُ ala kalbi فَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِيَتَ ev اَوْ سَبِعَنَ Zaman zaman benim de kalbimin şöyle azıcık buğulandığı olur. Yani Cenab-ı Hakk'ı zikretme, onu hatırlama, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğu, birincinde olma, ihsan kıvamında olma. Bu durum, bu hal Efendimiz Aleyhisselam'da en yüksek seviyede bulunan ve tecelleden bir haldi. Yani ihsan hali, ihlas hali, zikrullah hali, Cenab-ı Hakk'ın zikiri hep böyle aydınlık olma, canlı olma, hayat sahibi olma hali Efendimiz Aleyhisselam'da en çok onda gerçekleşen bir durumdu. Yani hayatın dağdası işte gecesi, gündüzü, işleri e, ve meşguliyetler Efendimiz Aleyhisselam bize örnek olması açısından innehu leyugânu ala kalbi fe inne estağfurullah'a miyete merra zaman zaman benim kalbimde buğulandığı olur ve ben Cenab-ı Hakk'a yüz defa, yetmiş defa istifa ederim buyuruyor. Bu şunu gösteriyor. Demek ki bir kul eğer dikkat elden bırakırsa yemesi, içmesi, gezmesi, tozması, bakışları, dinlemesi bırakacak olursa Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbine bile zaman zaman böyle buğulanma geldiğine göre böyle dikkatsiz bir müminin o ruhunu ve kalbini ne tür karanlıkların kaplayacağını hesap etmek lazım. Kıyas etmek lazım. Dolayısıyla o gece gündüzün peşbise gelmesinde o iç alevimizi hep canlı tutma, hep uyanık tutma, hep aydınlık tutma ve bunun mücadelesini verme açısından bir işaretin olduğu ifade edilmiş ve güzel bir işaret olduğu da kabul edilebilir. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye şöyle buyurduğu rivayet ediliyor. Ya Ali herhangi bir kötülük işlediğinde onun yanı sıra bir de iyilik yap çünkü kıyamet günü geldiğinde Allah Teala geceyi cehenneme gündüzü cennete atacaktır. Cennette gece olmayacaktır tıpkı cehennemde gündüz olmadığı gibi. Yani cennetteki gündüz müminin imanının nuru ile mertebesine göre salih amellerin nurudur. Cehennemdeki gece ise kafirin küfrünün karanlığı ile kötü amelinin karanlığıdır. Küfür nasıl ki iman olmazsa gece de aynı biçimde gündüz olmaz ateşte nur olmaz. Şu halde nur ehli ile nar ehli kendilerindeki garip olan sıfat ne ise o sıfat üzere kalacaklardır. Kalbe ve tecenniye göre kalbin durumuna gelince kalp kalıbın aksine olacaktır. Çünkü kalbin manevi gününe zaman zaman bir takım örtme ve perdeleme arz olsa da gündüzünü hiçbir zaman gece izlemeyecektir. Bu tabi gerçek aydınlığa, zikrullaha ve ihsan seviyesine ulaşmış bir kalp için geçerlidir. Müfessirlerimiz ayet kelimelerde böyle bizim kulluğumuzu, kalbimizi, kalbimizin aydınlığını, Allah ile olan kulluk münasebetlerimizi ve Cenab-ı hep zikrederek, kalbi zikrederek o kalbi yanlış, gece mahiyetindeki yanlış düşüncelerden, yanlış fikirlerden muhafaza edebilme gayretimizi de dikkate almışlar ve biz de buna yönlendirmişlerdir. Cenab-ı Hak kıymetli dinleyenlerimiz hepimizi, Rabbimizin ayetlerini zahiriyle, batınıyla, işaretiyle ve özellikle de bizim tefekkürümüzü, düşüncemizi, kulluğumuzu iyilendiren yönleriyle anlayıp uygulayabilmeyi Cenab-ı Hak bizleri nasip eylesin. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Hepinizi bu duygu düşünün. Allah'a emanet ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.